0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di Start Oggi è mercoledì 21 febbraio e io sono Silvia Martelli. In questa puntata parliamo del costo della guerra in Ucraina, del mondo dei medicinali contraffatti e dello sciopero del personale medico in Corea del Sud. Si avvicina l'anniversario dell'invasione russa. Vladimir Putin aveva annunciato l'attacco all'Ucraina la mattina del 24 febbraio 2022. Sul sito del Sole 24 Ore, Antonella Scott ha dunque analizzato il costo per l'economia dell'Ucraina. Il verdetto? 499 miliardi di dollari. La Banca Mondiale ha fatto uno studio insieme al governo ucraino, alla Commissione Europea e alle Nazioni Unite, stimando i danni subiti dall'Ucraina dall'inizio della guerra al 31 dicembre 2023. Il rapporto stima danni diretti per 152 miliardi di dollari circa, mentre il totale delle perdite e dei costi di guerra supera i 499 miliardi. Al momento una delle sfide più imponenti per le autorità ucraine è infatti mantenere in funzione l'economia del paese in guerra, e lo fanno dando priorità alla difesa, che nel budget 2024 assorbirà il 22% delle spese preventivate, ma provvedendo allo stesso tempo alle ricostruzioni più urgenti, senza dimenticare l'agricoltura, i settori industriali e i servizi non direttamente legati allo sforzo bellico, ma indispensabili per una popolazione chiamata a resistere a un conflitto che minaccia di durare anni. Secondo la Banca Mondiale, la ricostruzione costerà circa 486 miliardi di dollari nell'arco di 10 anni. Nel frattempo, il governo ucraino richiama però l'attenzione sul presente. Ha fatto sapere che per il 2024 mancano 9,5 miliardi di dollari dei 15 stimati necessari per provvedere alla ricostruzione di quanto non può attendere la fine della guerra, come danni alle infrastrutture energetiche, alle strade o alle abitazioni». Sul sito del Sole24ore, Roberto Galullo ci spiega che ogni anno miliardi di pillole false invadono un mercato parallelo a quello ufficiale, causando morti a catena. Basti un esempio. Il 6 febbraio 2023, un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha affermato che i medicinali contraffatti nell'Africa subsahariana potrebbero essere responsabili di quasi 500.000 morti all'anno. E secondo l'OMS, fornire assistenza medica alle persone nell'Africa subsahariana che hanno utilizzato prodotti contraffatti o di scarsa qualità contro la malaria costa ogni anno tra i 12 e i 45 milioni di dollari. Inutile dire che i guadagni del mercato dei medicinali falsi sono esponenziali. La maggior parte degli incassi finisce nelle mani della criminalità organizzata, ma al momento è impossibile fare una stima precisa, con sempre più transazioni nascoste nella rete del dark web. Il 70% circa dei medicinali contraffatti sequestrati è infatti commercializzato online. L'ultima stima risale al 2010, quando l'Organizzazione Mondiale per il Commercio ha calcolato che il commercio illecito di prodotti farmaceutici contraffatti nel mondo rappresenta un'industria da 200 miliardi di dollari all'anno, una cifra che, 14 anni dopo, appare inverosimilmente sottostimata. Secondo l'OMS, la percentuale di farmaci contraffatti varia fra l'1 e il 10% circa del settore globale ma per Transnational Alliance for Illicit Trade la quota raggiunge il 30% in Asia, Africa e America Latina e oltre il 20% nei paesi dell'ex blocco sovietico. L'operazione SHIELD, condotta da Europol, cioè l'Agenzia Europea Anticrimine, ha permesso finora di smantellare 52 gruppi criminali, sequestrare oltre 13 milioni tra medicinali, materie prime e prodotti, per un valore di 64 milioni di euro. Sono stati inoltre sequestrati quattro laboratori clandestini. Secondo l'Istituto per la Sicurezza Farmaceutica, con sede a Vienna, nel 2022 sono state arrestate 4.172 persone per contraffazione, dirottamento illegale o furto di prodotti farmaceutici un aumento del 42% rispetto al 2021. Il maggior numero di arresti si è verificato nelle regioni asiatiche, ma va sottolineato che mentre l'attività di ricerca è concentrata in Europa e Nord America, la produzione è esternalizzata verso l'Asia, in particolare proprio tra India e Cina. i medici tirocinanti in Corea del Sud non si sono presentati al lavoro. Un'ulteriore escalation della protesta contro la politica sanitaria del governo. Il motivo? Seul punta ad allargare le maglie del numero chiuso per l'accesso alla professione. Le proteste seguono infatti il recente annuncio del governo di voler passare da 3.000 a 5.000 posti nelle scuole di medicina a partire dal prossimo anno e continuare ad aumentare progressivamente fino al 2035. Il numero è rimasto lo stesso dal 2005, ma il governo sostiene che ora sia fondamentale avere più medici per far fronte a quella che definisce una carenza del sistema sanitario, considerando anche il rapido invecchiamento della popolazione del paese e quindi un numero crescente di necessità di assistenza medica. Attualmente nel paese ci sono solo 2,5 medici ogni mille persone, per un totale di 140.000 medici. Si tratta del secondo tasso più basso nel gruppo di nazioni dell'Ocse, dopo il Messico. C'è una carenza di medici particolarmente critica nelle regioni più remote del paese e in specialità come pediatria e ostetricia, considerate meno redditizie rispetto a pratiche come dermatologia e chirurgia plastica. Ma il piano del governo di fronteggiare la carenza ha scatenato una forte reazione da parte di molti medici, secondo cui le 2.000 nuove ammissioni sono troppe per essere gestite dalle scuole di medicina. I medici ritengono inoltre che le risorse dovrebbero essere utilizzate prima per risolvere altri problemi. Ma secondo gli esperti il vero motivo dell'agitazione è che più medici significa più concorrenza e quindi potenzialmente stipendi più bassi. Ricordiamo che i medici in Corea del Sud sono tra i più pagati al mondo. Secondo i dati dell'Ox del 2022, uno specialista di un ospedale pubblico riceve quasi 185.000 euro all'anno, uno stipendio che supera di gran lunga la media nazionale. L'agitazione del corpo sanitario sta provocando la cancellazione di interventi chirurgici e altri trattamenti medici negli ospedali. Al momento più della metà dei 13.000 medici in formazione in Corea del Sud ha aderito alla protesta. Si prevede che altri tirocinanti seguiranno l'esempio. Il Ministero della Salute ha esortato il personale sanitario a tornare immediatamente al lavoro, dicendo che la vita dei pazienti non può essere messa in pericolo in una battaglia contro il governo. Secondo gli esperti, se lo sciopero si prolungasse o se vi aderissero anche i medici più anziani, l'intero sistema sanitario della Corea del Sud sarebbe a rischio. Il secondo vice ministro della Sanità, Park Min-sun, ha dichiarato che il governo ricorrerà a mezzi legali per interrompere lo sciopero. Le autorità hanno infatti il potere legale di revocare la licenza di un medico, qualora le sue azioni minaccino l'assistenza sanitaria nazionale. In passato, il Paese ha già avviato procedimenti giudiziari contro i medici in sciopero. E anche per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata.